0: Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Listos? Muy bien, les voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27. El día de hoy vamos a, a ver un tema que lo he puesto por. Le he puesto el título de Viendo al Invisible. Viendo al Invisible. Vamos a leer Hebreos 11, 27. por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible la perseverancia es una de las virtudes de las cuales adolecen muchos de, de los seres humanos quizás ha conocido personas que emprenden cosas pero difícilmente las terminan por ejemplo empiezan un negocio les empieza a ir bien y después eh, se, se aburren, se enfadan o les, empiezan, les empieza a ir mal tienen dificultades y no perseveran no son pacientes a veces las cosas no se dan de la noche a la mañana también lo vemos en los trabajos hay personas que no perseveran en los trabajos que eh, están dos meses, tres meses y después dicen, no sabes que este trabajo hay muchos problemas. Se cambian a otro trabajo, ¿y qué sucede? Pues hay problemas, siempre hay problemas, ¿verdad? Y no perseveran. También me he encontrado con jóvenes que eligen una carrera, y no sé si alguno de sus hijos, pero eh, eligen una carrera y a los, no sé, dos años, año y medio, dicen, papá, como que esta carrera no... No, no, no me terminó gustando, me puedo cambiar. Y, pues, a veces se cambian los muchachos. Pero empiezan otra carrera y luego no les vuelve a gustar. Y esto sucede porque no somos perseverantes. ¿Qué me dice usted del matrimonio? El matrimonio en la actualidad, pues, no perseveran. Muchos de ellos sobre todo los matrimonios que no son cristianos, después de un año, o a lo mejor me estoy yendo mucho, eh, quizás seis meses, ya están separándose, ya están divorciándose. En la vida cristiana debemos de aprender a perseverar hasta el final. Hay mucha deserción dentro del cristianismo, las personas se enfrían, se dejan de congregar, eh, y van dejando que el mundo otra vez entre a sus vidas, y terminan eh, claudicando, terminan dejando las iglesias. Una persona que, que creyó en Jesús, que entregó su vida, que inclusive fue servidor, fue servidora, estuvo en la alabanza o en algún ministerio en la iglesia, con el tiempo empieza a flaquear, empieza a, a se desanima, algo pasa en su vida, se va alejando, deja de servir, se empieza a enfriar y sucede que no termina su carrera, la carrera de la fe. No llega a la meta. Inclusive pastores o líderes, yo he conocido muchos que han dejado la carrera cristiana, que, que han dejado la fe, que no han perseverado. Hace unos días en el internet un apologista muy conocido en las redes sociales, Dejó la fe, se cambió a otra iglesia. Y luego, pues, pensando en esto, pues es una persona que seguramente lee mucho, es una persona que, que estudia mucho, pero que no se conformó a la sana doctrina y no terminó la carrera de la fe. ¿Usted conoce a alguien que ha dejado la fe? Levante su mano si conocen a alguien. Yo creo que casi todos conocemos a personas que han dejado la la fe, hoy vamos a estudiar este tema viendo al invisible miren, en todo el capítulo 11 de Hebreos nos enseña que la vida cristiana no es fácil la vida cristiana tiene muchas adversidades y a lo largo de, de toda nuestra vida aquí en la tierra vamos a enfrentar muchas cosas y es muy importante que nosotros como cristianos tengamos nuestro objetivo claro que sepamos hacia dónde tenemos que llegar para que no cualquier cosa nos haga desistir porque van a venir muchas cosas a querernos sacar del camino tenemos muchos enemigos el, el diablo, Satanás el sistema de pensamiento del mundo nosotros mismos muchas veces somos nuestros propios enemigos las cosas cotidianas de la vida van a tratar de sacarte de, de la carrera te van a tratar de desanimar y aunque el Señor Jesús nos asegura que nadie nos arrebata de su mano dice la palabra de Dios que nadie nos arrebata de la mano del Señor también es cierto que el Señor Jesús no nos mantiene a fuerzas en su camino Jesús mismo nos alienta a perseverar Jesús mismo nos alienta a ser constantes a perseverar hasta el fin a estar velando y orando ¿se acuerdan de ese pasaje? velad y orad? aguardar a que el Señor venga el Señor mismo nos anima a que no caigamos en un letargo o en un sueño espiritual de manera que nos descuidemos de manera que nos descuidemos bueno eh, yo tengo eh, 20, 22 años de cristiano y todavía me falta mucho, bueno no sé, a lo mejor el Señor me lleva antes, no sabemos si no sé si voy a vivir mucho o poco ya viví bastantes años y cuando empezaba mi, mi carrera en la fe decía, híjole, pues es, es mucho el tramo que voy a recorrer. Yo pensaba que iba a vivir muchos años, no sé en realidad cuántos, pero ya llevo 22 años. Algunos de ustedes quizás lleven más que yo. Algunos otros quizás lleven menos. Pero que nada nos estorbe, que nada nos quite de nuestra carrera, que, nada, que nadie nos, nos mueva y que podamos llegar hacia la meta. Vamos a leer Hebreos 11.1, por favor. Hebreos 11.1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un elemento muy importante en nuestras vidas. Necesitamos fe todos los días, necesitamos fe para recibir un milagro. Necesitamos fe para enfrentarnos a todos los problemas que se nos presentan cotidianamente. Y necesitamos fe también para perseverar hasta el fin. Es muy importante, por lo tanto, que nuestra fe esté bien cimentada, que nuestra fe tenga buenos fundamentos. En una ocasión, eh, el pastor, nuestro pastor, estaba compartiendo y daba un ejemplo de la precisión con que tienen que ser lanzados los cohetes espaciales. Si un cohete va hacia la luna, todos los cohetes se ve que van hacia arriba, ¿no? Pero si un cohete no tiene la precisión, si no es exacta el objetivo, pues aunque veamos que va hacia arriba, pues va a salir desfasado de la luna. Porque después de viajar miles de kilómetros, un error mínimo se nota. De igual manera nuestra fe, si nuestra fe no está bien cimentada, si nuestra fe no está bien puesta en, en Cristo, en lo que debe de estar, a los años nos vamos a ir desviando, a los años nos vamos a ir alejando. Por eso es muy importante que tengamos en claro nuestra meta uno de los pilares de nuestra fe es que un día estaremos con Cristo por la eternidad ¿cuántos quieren estar con Cristo por la eternidad? Sí. ya sea que nos muramos o que el Señor venga por nosotros tenemos la certeza de que un día estaremos con Él tenemos la convicción de que aunque no vemos a Jesús aunque no vemos el cielo sabemos que un día estaremos con Él sabemos que un día estaremos allá nos salvó el Señor de la condenación eterna para que un día estemos con Él por la eternidad y todos los días tenemos que, tenemos que tener nuestra meta firme y fija en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 2 Juan 14 2 el Señor Jesús dijo lo siguiente en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús va a preparar un lugar para nosotros para que un día estemos con Él. Es por eso que nuestra fe no debe de ser corta. Nuestra fe no solamente debe de ser para recibir un milagro, que no está mal que recibamos todos los favores del Señor, pero no debemos de ser como aquellos diez leprosos que fueron sanados. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, se narra la historia de estos diez leprosos que tuvieron fe para recibir sanidad, pero solamente uno regresó glorificando a Dios a gran voz. Nuestra fe debe de estar puesta en la meta final, al Señor mismo. Y como predicaba el Pastor Julio la semana pasada, si recibimos un milagro o no lo recibimos, nuestra fe debe de estar firme en, en Cristo. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible y terminó su carrera. Tengamos fe aun cuando no sintamos nada. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces... A veces no sentimos nada, pero nuestra fe no debe de depender de lo que sintamos o no sintamos. Vamos a 2 Corintios 5, 7. Nuestra fe no depende de lo que vemos físicamente. Segunda de Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por la fe, por lo que creemos, por la palabra de Dios. No andamos por lo que estamos viendo. Debemos de vivir confiados plenamente en lo que Dios ha dicho, en lo que Jesús dijo, en lo que la palabra de Dios dice. Debemos de vivir confiados siempre en la palabra, aun cuando no le sintamos o aun cuando no le veamos, porque no vemos a Dios, aunque el Señor está aquí entre nosotros, no lo vemos, muchas veces sí vamos a sentir al Señor, el Espíritu Santo, puede manifestarse en nuestra vida, puede traer consuelo, muchas veces recibimos el consuelo del Señor, muchas veces sentimos la fortaleza del Señor, el gozo del Señor, y yo danzaré como David, y todos brincando, danzando, alabando, pero hay momentos en nuestra vida, en que no sentimos nada, en que puede llegar el desánimo y ahí es donde nosotros necesitamos seguir caminando por fe a pesar de que no sintamos nada. Ahí es donde tenemos que an anclarnos, sujetarnos de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que sostenernos viendo al invisible. Supongamos que... Eh, un pariente muy cercano a nosotros, muy querido, muy amado, se muere. Pues es una situación difícil. Ahorita mismo hay una persona en la iglesia que, pues que ya partió con el Señor. Pero la fe en Cristo nos sostiene. El saber que nos falta todavía para llegar a la meta nos mantiene firmes. Que necesitamos seguir caminando, aun cuando pasen cosas, aun cuando eh, personas no estén. Hay cosas que nos dan para abajo, todos somos, todos somos humanos aquí, ¿verdad que sí? Hay cosas que, que nos desaniman, que nos pueden llegar a afectar, pe, pero necesitamos mantenernos firmes, necesitamos seguir hacia adelante. Vean Hebreos, vamos a regresar ahora a, a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11, 11, 11, dice la palabra de Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de, edad, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Imagínese usted una mujer ancianita, ya no estaba en tiempo, ya no podía humanamente eh, dar a luz, quedar embarazada, aparte que era estéril. Pero ella no se dejó llevar por lo que sentía. Ella no se dejó llevar por lo que su, su mente natural le decía, sino que creyó en Dios. Ella caminó en lo sobrenatural. Así que, a pesar de que usted no vea clara la situación, siga caminando. Le puede decir el que está a su lado, sigue caminando? Sigue caminando. Dios nos puede dar fuerzas como las del búfalo, hermano, para que terminemos nuestra carrera. Dios nos puede ayudar para seguir adelante, siempre teniendo la meta fija. Pase lo que pase veamos o no veamos la, 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 nuestro problema resuelto que sepamos que un día vamos a estar con el Señor versículo 13 Hebreos 11:13. 13 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra miren ellos, dice aquí la Biblia, que no recibieron lo prometido, pero toda la vida la vivieron con sus ojos puestos en la meta, en el galardón. Caminaron toda su vida apegada al Señor. Si no sentían bonito o sentían bonito, ellos de todos modos caminaron. Su fe no se alteró, porque ellos sabían que la muerte la, la vida aquí en la tierra no lo es todo no es todo, o sea si te roban el coche pues, pues ya qué puedes hacer o si te asaltaron, si ahorita que salgas ya no está tu no sé, la, la computadora de tu coche o ya no está el catalizador la vida sigue y tenemos que llegar a la meta hermanos eso no nos puede detener caminaron toda una vida pegada al Señor, no le des lugar, no le demos lugar a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra no le demos lugar a los dardos de fuego del maligno que vienen, que constantemente vienen que manda Satanás para atacar nuestra vida tenemos que afirmar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en la palabra de Dios en la esperanza que tenemos en Cristo y seguir adelante, seguir adelante hasta el final porque un día estaremos con el Señor si permanecemos en sus caminos es muy importante que nos mantengamos firmes hasta el final porque esta es la garantía que tenemos de que realmente vamos a llegar de, de que realmente estaremos con Él Vamos a, vamos a ver un pasaje ahí atrasito en Hebreos 10, por favor. Ahí un, un capítulo atrás, Hebreos 10, 35. Así que los pensamientos y sentimientos que vienen en contra de la voluntad de Dios, tenemos que saberlos quitar de nuestra vida. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Biblia, lenguaje sencillo, dice, por eso, no dejen de confiar en Dios, porque sólo así, dice esta, esta versión, porque sólo así recibirán un gran premio. Aquellas personas que se han alejado del Señor, no tienen garantizado nada. Porque para que el premio, el galardón, la recompensa, esté garantizado, necesitamos permanecer firmes. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa versículo 37 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma dice el versículo 39 pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma no retrocedamos a pesar de lo que sintamos o dejemos de sentir mantengámonos firmes en Dios en la palabra de Dios porque Dios traerá recompensa si tu esposa te engaña vas a dejar los caminos de Dios o si tu esposo te engaña ¿Vas a dejar los caminos de Dios? Si un hermano te defrauda Si un hermano te estafa Si una persona se va al mundo Tú también lo vas a hacer Que tu fe No dependa de lo que los demás hagan Inclusive de los de tu propia casa Porque muchas veces A veces la esposa ya no quiere venir a la iglesia A veces el esposo ya no quiere venir a la iglesia ¿Y qué vas a hacer tú? Bueno, pues, puedes animar a tu esposo, pero si él o ella no quiere venir, que tu fe no dependa de otra persona. Que tu fe esté puesta en Dios. No dejes que las cosas de este mundo te atrapen. Porque como les comentaba, en este mundo vamos a tener muchos obstáculos. Este mundo va a venir y te va a atentar en tus debilidades, seremos tentados en todo y todo esto es para que nos desviemos de la meta hermanos para que no terminemos y algo que nosotros vemos en el capítulo 11 de Hebreos es que estas personas que se les conoce también como los héroes de la fe supieron decir que no al mundo supieron darle más importancia a Dios que a todo lo demás vean Hebreos 11.9 por favor Hebreos 11.9 dice la, la palabra del Señor por la fe Abraham, se refiere a Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob, cuerederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que este mundo no era su hogar. Y nosotros también debemos de saber que este mundo no es nuestro hogar. Que no tenemos que aferrarnos a este mundo. Abraham Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No se aferró a este mundo, no dejó que este mundo lo atrapara. Él sabía perfectamente que este mundo no era su hogar, que su destino era estar con Dios, pero sus obras reflejaron eso. Abraham era riquísimo. Él pudo haber construido, no sé, eh, una mansión muy grande, pero no lo hizo. Si nosotros le damos más importancia a este mundo que a Dios, nuestro corazón no está, no está entonces en Dios, sino en las cosas de este mundo. Aunque Abraham era rico, no le dio prioridad a la riqueza. Él lo veía como algo añadido. Él sabía que era una añadidura. Abraham no vivía afanado, hermanos. Miren, el afán te puede desviar y puede hacer que no llegues a la, a, a la meta cuando vives en el afán sin lugar a dudas vas a descuidar tu vida espiritual si tú estás afanado, afanada porque pues eh, también todos nos afanamos tanto hombres como mujeres vas a dejar de tener comunión con Dios vas a dejar de leer la Biblia, vas a dejar de orar, se te va a hacer fácil dejar de congregarte y todo esto va a empezar a enfriar tu vida espiritual. Al rato va a ser fácil para ti dejar a Dios y si no reaccionas a tiempo vas a terminar en el mundo. Yo conozco a muchas personas que han terminado en el mundo porque el afán es que en este trabajo voy a ganar más pues sí, pero y tus hijos y el Señor y tu esposa pero no les importa porque ellos tienen su mirada en el afán en el dinero o la esposa empieza a tener una cosa un trabajo luego quiere otro y pues oye pues el domingo o el sábado vamos a la iglesia es que es mi único día que tengo para descansar y, y, y el Señor y al rato pues suceden cosas ¿no? empiezan a, a fijarse en otros hombres que no son su, su, sus esposo, su esposo o el esposo empieza a fijarse en otra mujer que no es su esposa porque ya no hay temor de Dios en su vida ya hace mucho que, que se fue alejando de Dios por eso es que es necesario que nos mantengamos viendo al invisible y Abraham lo hizo Abraham es el padre de la fe, es considerado el padre de la fe. Pero no solamente Abraham, también Moisés en el versículo 24. Vean lo que dice, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Podríamos decir que Moisés ya tenía resuelta su vida. Quizás lo que muchos en el mundo desearían. Estaba en una situación muy buena. Era el hijo de la hija de Faraón. Iba a ser posiblemente el sucesor de Faraón. Pero aunque no lo fuera, pues tenía todo un reino a su disposición. Pero eso que estaba viviendo no iba de acuerdo a la voluntad de Dios o con lo que Dios tenía para él eso si él no renunciaba, si él no rehusaba eso lo llevaría a una condenación no lo llevaría a la vida eterna él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón esta palabra rehusar significa que rechazó imagínate que, que eh, te quiere adoptar nuestro presidente de la república ah pero él es austero verdad pero imagínate que te quiere adoptar. Y dices, híjole, pues, mira, pues yo vivo acá en Tlajomulco, en la zona no, Nofifi, en la zona que está de este lado, por Santa Fe, por esas chulavistas. Y allá voy a vivir en una casa muy, muy bonita. Y aparte, mis hijos, que pensamos en nuestros hijos también, ¿no? Bueno, pues yo como quiera, pero mis hijos. O mis nietos. Bueno, Moisés rehusó todo eso porque porque eso no lo iba a llevar a, a los propósitos eternos Moisés tenía una firme una fe firme y cuando alguien no tiene una fe firme de quien rehúsa es de Cristo cuando una persona tiene una fe firme rehúsa del mundo pero cuando una persona no tiene una fe firme de quién rehúsa de Cristo, no le importa dejar en mal a Cristo o se avergüenza de ser llamado cristiano, pero Moisés no, dice el versículo 25: Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese el jueves, después de la reunión, estábamos platicando ahí atrás con una, una hermana y un hermano recién convertidos ellos me estaban platicando que están empezando a tener problemas sus familiares ya los están empezando a rechazar y les dicen oye ya te volviste medio, medio raro o ya te ves media rara le dicen a la, a la hermana sus amigos también los empiezan a, a rechazar y Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios Moisés sabía que seguir al Señor implicaría maltrato. Y no solamente a él, también al pueblo de Dios. Bueno, pero Moisés estaba caminando en el camino angosto. Cuando nosotros caminamos en, los, en, en el camino angosto del Señor, nos van a rechazar, hermanos. Dice el versículo 25, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado él sabía que estos deleites que el mundo nos ofrece a todos porque no solamente se lo ofreció a Moisés nos lo ofrece a todos son temporales porque al final después de que una persona muere si no camina con el Señor pues se irá, se irá a una condenación eterna te alejan de Dios los deleites temporales pero Moisés rehusó a todo eso no solamente Moisés miren también el apóstol Pablo vamos a Romanos 8 y no solamente debe de, debe de ser el apóstol Pablo también todos nosotros Romanos 8, 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, fíjense lo que dice aquí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, todo lo que nosotros vivamos en esta tierra, las, la, los sufrimientos que nos pudieran, eh, que pudiéramos tener, no son comparables con la gloria venidera. Cuando nosotros como, como cristianos tenemos esto en nuestro corazón que no importa lo que pasemos la vida eterna nos está esperando las cosas van a ser más fáciles vamos a poder sobrellevar más fácilmente la, las cosas que nos acontezcan Pablo dijo porque para mí el vivir es Cristo y el morir qué dijo es ganancia. O sea, Pablo decía, yo voy a echarle todos los kilos acá en, en un lenguaje muy mexicano. Bueno, vamos a decirlo más, más bíblicamente. Bueno, me voy a esforzar, me voy a esforzar por Cristo y si me matan, que me maten. Yo sé, decía el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No importa lo que padezcamos, hermanos. Nuestra fe debe de ser una fe fuerte y firme. Hace unas, yo creo que hace como un mes, un poquito más, me tocó ir a, aquí a, a la Casa de Oración eh, de Cancún. Pero hay otras casas de oración que están en la zona maya, en, en Campeche. Y ahí estábamos platicando con el pastor de, de allá, el pastor Gamaliel, y nos estaba platicando que fue a evangelizar a, a, a una zona, a un pueblo de los mayas. Entonces se convierte el padre de familia, pero el hijo no. Y el hijo tomaba mucho. Eh, y un, en una ocasión le, eh, lo estaba amenazando este, este hombre, José se llama, ya es cristiano, lo estaba amenazando con un machete al pastor, o te vas o te agarro machetazos, pero como el papá ya era cristiano, pues el papá lo defendía. Entonces en una ocasión le, dije, le dijo este hombre, este, el hijo de, de este hermano, le dijo, escoge entre el pastor o entre tu hijo, le dijo el, el, este muchacho José a su papá. Y el, el papá dijo, pues yo voy a escoger al pastor. Dice, pues si te quieres ir, órale. Entonces, pues resulta que, que el pastor le dice a, a José, le digo, mira, nada más ve una vez a la reunión. Y ya no voy a venir más a visitar a tu papá. Pero nada más ve una vez. ¿Y qué creen que hizo José? Que va. Dice, bueno, pues si eso es la condición para que ya no venga usted a molestar aquí a esta casa pues voy a ir y cuando va a la iglesia pues que el Señor lo toca el Señor lo tocó y lo cambió hermanos de ser una persona que tomaba mucho y pues amenazando con machete al pastor ahora se había vuelto a Cristo y él era una persona que empezó a acompañar al pastor a evangelizar a las zonas mayas a, las zonas, a los pueblos mayas y llegaron a un pueblo donde, eh, pues, no habían escuchado yo creo que del Evangelio y, y empezaron a predicar, pasaron una película y al final, y, y mientras pasaban la película, las campanas de la iglesia empezaron a sonar. Entonces, los habitantes de ese pueblo pensaron que, que el, el, el sacerdote estaba llamando a la gente a que vinieran a escuchar. Pero lo que estaba haciendo esta persona era como una señal para que no vinieran y ocurrió lo contrario. Entonces, entonces pues el pastor pues, se soltó ahí a predicar el evangelio y mucha gente ahí llorando y recibiendo. Y bueno, pues ya nos vamos y al como a los 15 días, 10 días regresaron al pueblo. Pero cuando regresan ya el sacerdote había hecho todo su trabajo entonces empezaron a tocar las puertas y le cerraban la puerta y de repente se juntó una pues una turba ahí, una, una, un montón de gentes ahí queriéndolos linchar los querían matar hermanos entonces llega el comandante de la policía con otros y los atrapan, los agarran vénganse, vénganse y los llevan a la comandancia y cuando los llevan a la comandancia empezaron a gritar y a decir, ¡sáquenlos porque los vamos a matar! ¡Sáquenlos porque los vamos a matar! Decía. Y, y el, el comandante estaba rogándole al pastor y a José, diciéndole, ¿saben qué? Váyanse, no los voy a poder defender. Miren, están ellos muy decididos a matarlos. Entonces José, el que había perseguido con el machete, al pastor y el que antes había sido una persona que... Pues que no estaba bien Le dijo al pastor y le grita Pastor, si me tengo que morir Me muero ahorita mismo Dice Y yo cuando me estaban contando no, Pues se me enchinaba la piel Dije, mire, este Dice, no, pastor, yo estaba Yo estaba dispuesto a morir Porque Pues para Los que hemos creído en Cristo, hermanos El morir es ganancia Y no importa no importa si nos tenemos que morir. Bueno, la historia se la sigo contando la próxima. No, no, este resulta que el pastor le dice a José: No, no, tranquilo, José, tranquilo. Mira, le servimos más al Señor vivos que muertos. Dije, y le dijo, mira, vámonos, después venimos, después vamos a estar orando y vamos a volver a venir a este pueblo. Y pues se fueron. Pero la convicción de José, hermanos, fue probada. Y nuestra nuestras convicciones tienen que ser probadas, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, eh, Pablo, diciendo: Porque las por cierto que las, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otra ocasión. No sé si ya se los platiqué. Pero en otra ocasión. Eh, cuando fue la guerrilla aquí en, en Guatemala, había una iglesia y entonces llegaron los guerrilleros con sus armas y, y pues así como ahorita, hagan de cuenta que entra acá un, un este, gente de, de la delincuencia organizada, ¿no? Y entran, cierren las puertas, cierren las puertas. Y esto es, es real, hermanos, no les estoy contando algo que no es real. Bueno, Entran los guerrilleros y les dicen, a todos los que no son cristianos, sálganse porque ahorita vamos a matar a los cristianos. Entonces, pues por allá, ¿verdad? Se levantó uno, otro, y se fueron. Miren, estamos hablando en serio. Los que no sean cristianos, sálganse. No los queremos matar. Vamos a matar únicamente a los cristianos. Y pues la iglesia, hermanos, Empezó a salir gente. Y pues el pastor ahí estaba, ¿no? Pues ese Dios que nos fue el pastor. ¿Sí? Imagínense el pastor. No, pues aquí nomás estaba cotorreando, ¿no? Ahí estaba el pastor firme. Y hizo tres llamados y se fue. Y con las armas, acá. Entonces, cuando... ¿Ya son todos? ¿Ya son los cristianos? Sí, ya somos los cristianos los que estamos aquí. Cierren las puertas. Entonces... Ellos, fíjense, bajan sus armas y les dicen, ya no queremos seguir matando gente. Queremos creer como ustedes, pero no como aquellos que se fueron. Queremos creer como los verdaderos cristianos que son ustedes. Oren por nosotros. Y se convirtió aquella aquellas personas, porque ya había durado mucho la guerrilla en, en, en Guatemala. Nuestra fe... Tiene que ser probada, hermanos. Y necesitamos mantenernos firmes. Hebreos 11, 26, dice, Hebreos 11, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjense, la nueva traducción viviente lo dice, lo dice de esta manera. Consideró, está hablando de Moisés, que era mejor sufrir por causa de Cristo, que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Imagínense ustedes los tesoros egipcios, pues, invaluables, ¿no? O sea, grandes. Era la primera potencia en ese tiempo. Bueno, pues Moisés los hizo a un lado. Y dijo, prefiero sufrir junto al pueblo de Dios, sufrir por causa de Cristo, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y miren, cuando alguien no valora al Señor, cuando alguien valora más el mundo que a Dios, es porque no conoce bien a Dios. Una persona que dice, no, no, bueno, pues es que yo la verdad pues sí quiero a Cristo, pero no, pues también quiero ser rico, también quiero hacer mis tranzas, también quiero vivir en los placeres de este mundo, es porque no ama a Dios, porque no, está, porque no ha conocido bien al Señor. Pablo dice que no hay, todo lo que está aquí no es comparado con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, Jesús no tiene comparación Nada en este mundo, este mundo fue creado por Él. O sea, no hay, na, no hay nada más grande que Cristo. Él es la perla del, de gran precio que la Biblia dice. Cuando la gente encuentra la perla de gran precio, vende todo lo demás y compra esta perla. Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. Por eso se mantuvo firme y no dudó. Claro que vamos a tener dificultades, claro que en nuestro caminar con el Señor pues de repente vamos a desanimarnos pero si nuestra mirada está puesta en Cristo si estamos viendo al invisible va a ser más fácil hermanos si estamos caminando por el camino angosto pues vamos a sufrir, vamos a tener oposiciones, dificultades pero sabemos que al final de nuestra vida nos espera Cristo así que no hay que temer hay que perseverar, dice el versículo 27, Hebreos 11:27. 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, como viendo al invisible, sí. Moisés dejó a Egipto. Egipto, usted ya lo dejó, bueno, Moisés dejó el Egipto, y empezó a caminar hacia la tierra prometida. Nosotros debemos de estar caminando hacia la tierra prometida. En una ocasión, un pastor me dijo, me dijo, Arsenio, es mejor que tengas problemas con los hombres que con Dios. Es mejor que eh, tengas problemas con los hombres que con Dios. Y Moisés se iba a meter en problemas con eh, Egipto, con el faraón se lo iba a echar de enemigo, pero él sabía que no importa, o sea, no importa que por tu fe, pues, te despidan, no importa que te despidan del trabajo, no importa que por tu fe, te, te hagan a un lado tu familia, no importa, porque Cristo lo vale todo. Dice la nueva traducción viviente, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible otra versión dice y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible la convicción de Moisés estaba firme porque estaba puesta en el Señor porque estaba puesta en Dios no tuvo temor y no debemos de temer, hermanos. No debemos de, tener, de, de temer, debemos de mantenernos firmes en la fe. El Señor Jesucristo dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseveremos hasta el fin. Sosté, sostengámonos viendo al invisible valoremos más lo que nos espera, Cristo mismo miren, y hay infinidad de ejemplos en la Biblia Daniel, Daniel por ejemplo cuando fue prohibido que, que oraran a otro Dios sino al Rey Darío y dijeron, sabes qué? Si, si nadie, Rey Darío, si nadie ora a ti digo, si alguien ora a otros dioses y no ora a ti pues va a ser lanzado al foso de los leones ¿Y qué hizo Daniel? Daniel, como todo el, como toda, como todo el tiempo, abrió las ventanas de, de su habitación y oró, no se intimidó. ¿Y qué pasó? Pues lo metieron al foso de los leones. En el caso de Daniel, hermanos, el Señor tapó la boca de los leones, pero no en todos los casos. Hay muchos, muchos casos de mártires que sí se murieron pero no hay que dejarnos intimidar sea por quien sea nuestra fe tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso Daniel afrontó la situación firme en su fe, Moisés también los amigos de Daniel cuando fueron echados al, al horno de fuego también a veces los cristianos hermanos no queremos sufrir y si sentimos poquito ahí como que como que nos están eh, ofendiendo o nos están haciendo a un lado por pues, ser cristianos, ya nos aguitamos y decimos, bueno, Señor, realmente valdrá la pena seguir, seguir en la iglesia. La pandemia, ¿no? ¿Qué decir de la pandemia? cuántas ¿Cómo fue probada nuestra fe? Pues yo creo que a, a los que nos enfermamos y, estuimos, y estuvimos eh, así en una situación complicada seguro que nuestra fe fue probada y bueno en mi caso yo lo que dije bueno señor pues si ya me vas a llevar pues gloria a Dios vámonos nada más que eh, eh, pues señor te encargo a mis hijos a mi esposa y pues como dijo Pablo si morimos es ganancia. Nuestra fe no debería de ser una fe débil, sino una fe fuerte, teniendo claro hacia dónde estamos caminando. Si un hermano en la congregación no te saluda, ¿vas a dejar al Señor por eso? Mira, él se lo pierde. <risa> Ella se lo pierde, no, no es cierto, hermanos. Pero eso no debe de afectar nuestra fe, hermanos. No debe de afectar nuestra fe por cosas tan, tan sencillas. Nuestra fe no debe de naufragar por cualquier cosa, por cualquier dificultad, por cualquier pandemia, por cualquier edicto de nuestras autoridades. No debemos de asustarnos por cualquier cosa. Debemos de fortalecer nuestra fe. Si hay alguno entre nosotros que, que pues, hermano, pues es que a mí sí me da miedo. ¿Qué tienes que hacer? Fortalecer tu fe en Cristo. Miren, Hebreos 12, 1 y esto que estamos leyendo es en el mismo contexto de Hebreos 11 Hebreos 12, 1 dice Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante miren, todos los del capítulo 11 terminaron su carrera y dice el 12, nosotros también. Ellos terminaron su carrera, nosotros también tenemos que terminar la nuestra. Ya sea que vivamos 80 años o que vivamos 100 años o que vivamos 50 años, tenemos, debemos de terminar nuestra carrera. Y para que terminemos nuestra carrera, dice aquí la palabra del Señor. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Esta palabra despojar, eh, despojarse habla de poner lejos, de separar todas aquellas cosas que nos están estorbando Para correr la carrera cristiana Significa alejar, sacar de tu vida todo aquello que te impide llegar a la meta en las Olimpiadas, nunca hemos visto a un corredor que, que traiga la mochila ahí llena de cosas. Nunca hemos visto a un atleta que esté ahí corriendo y, y cargando cosas. Tienen ropa adecuada, eh, eh, se despojan de muchas cosas que les estorban, tienen una, una vida muy dedicada, muy disciplinada. Nosotros también, nosotros también tenemos que tener nosotros también tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Hemos de correr esta carrera con paciencia y con sabiduría. Debemos de quitar todo aquello que nos está estorbando. Si sentimos atracción todavía por el mundo, pues renunciar, negarnos a nosotros mismos, corramos con paciencia. No se trata... Eh, no se trata de que empecemos y no terminemos, lo que les decía al inicio. Esta palabra paciencia significa perseverancia. Perseveremos, aguantemos, esta palabra se traduce como aguante alegre. Vamos corriendo. Hace unos días estaba allí en, en la cabina de sonido y pasó un hermano de entre nosotros, y, y, y le habló al, al pastor, a nuestro pastor y, y le dijo, Jesús, así le dijo y, y voltea y me ve el pastor y me dice Este hermano es de los primeros Aquí en la iglesia Y yo dije, y yo me puse a pensar y dije, uy mira Ya es un hermano que ya le salieron canas Ya, ya está, ya está grande el hermano Pero aquí está Ah, está Ah, y, y, y aparte me, me dijo el pastor es una persona fiel siempre viene fíjense, el pastor se da cuenta cuando no vienen hermanos y cuando venimos también se da cuenta pero dice, dijo él es fiel hermanos, seamos fieles, perseveremos miren, a veces no te vas a querer levantar el domingo para venir persevera, no le hagas caso a tu carne a veces no vas a querer leer la Biblia pues no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere y, y tenemos que actuar así. Señor, yo sé que tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Corramos con paciencia, despojémonos de todo aquello que nos estorba. Vean qué hacía el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 24. Pablo también aquí nos da una gran lección y nos enseña lo que tenemos que hacer. Pablo, hermanos, terminó su carrera. Dice el versículo 24. No sabéis, 1 Corintios 9, 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice el apóstol. Corred de tal manera que lo obtengáis. Si hay algo que te está estorbando, quítalo. Versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona una corona corruptible pero nosotros una incorruptible si ellos se abstienen de cosas para ganar el premio ¿cuánto más nosotros? ¿cuánto más nosotros? si hay personas o cosas que te están desviando de la carrera no lo permitas abstente de eso, versículo 26 así que yo de esta manera corro y, y el apóstol se pone de ejemplo no como a la aventura, o sea no estoy corriendo como a lo loco de esta manera peleo, no como quien golpea el aire o sea Pablo está, está diciéndonos yo hago cosas pero hago cosas con sentido no hago cosas sin sentido, no estoy viviendo la vida sin sentido, al ahí se va, yo cada día que vivo, lo estoy viviendo para el Señor, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, cada día que vivamos, debe de ser para el Señor, cuando nos levantamos, siempre tenemos que poner en primer lugar a Dios, siempre tenemos que decir Señor, este día es para ti, ayúdame a vivirlo, o sea, Pablo estaba enseñándonos, ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? Versículo 27 Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Pablo decía Yo también tengo que estar Consciente de la lucha que tenemos Que tengo Y tengo que poner mi cuerpo en servidumbre Por eso les decía No vamos a hacer lo que el cuerpo nos, nos pide Tenemos que hacer la voluntad de Dios no sea que habiendo, habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado por eso Pablo dice golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre también en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 nos sigue aquí aconsejando el escritor a los Hebreos cómo debemos de correr nos dice en el versículo 1 para tomar el contexto Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Versículo 2 Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Puestos los ojos en quién, hermanos En Jesús viendo al invisible todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, puestos los ojos en Jesús, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, está diciendo, mira, Jesús sufrió, Tú no has sufrido lo que Jesús sufrió. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, nosotros no nos están llevando a la cruz. Nosotros no nos, ni siquiera nos están diciendo, nos est vivimos en una ciudad en, en donde no, no hay, muy, no, no hay, no nos insultan tanto por ser cristianos. Y aquí el versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que tu ánimo, para que mi ánimo no se canse hasta desmayar, sigamos las pisadas de Jesús, no no nos desanimemos hermanos, y si tú has venido en esta hora desanimado, que ya quieres tirar la toalla, que dices, sabes qué? pues, ay, pues no sé si voy a llegar, ánimo, el Señor nos espera, el Señor nos espera detrás de, del telón, vamos a estar con Él por la eternidad alimentemos nuestra fe conozcamos cada vez más al Señor nutrámonos de la palabra de Dios diariamente durante este caminar vendrán adversidades pueden venir hasta dudas pueden venir aflicciones pero si nosotros tenemos siempre presente nuestra meta final que es estar con Cristo por la eternidad vamos a permanecer firmes hermanos perseveremos en la palabra perseveremos en la oración no nos dejemos de congregar no permitamos que, 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 que nos enfriemos perseveremos en la santidad perseveremos en tener un corazón limpio no dejes que tu corazón se ensucie si quieres si queremos llegar al cielo no claudiquemos perseveremos hasta el final para plena certeza de la esperanza, sostengámonos viendo al invisible, no dejemos que seamos de los que dice la Biblia, que el amor de muchos se enfriará, que el amor por Cristo no se enfríe, no se enfríe hermanos, Pablo terminó su carrera, y mire para, para terminar vamos a ir a Hechos capítulo 20, Pablo terminó su carrera, tuvo multitud de, de adversidades pero terminó y yo quiero terminar usted quiere terminar hasta el final nos espera lo mejor hermanos toda lágrima será se va a ser enjugada todo dolor ya no nos va a doler nada hermanos vamos a estar completamente bien pero necesitamos Seguir hasta el final. Vamos a leer desde el 22. Hechos 20, 22, al 24. Ahora, dice Pablo, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera no haga caso hermanos de, de las cosas de este mundo no haga caso de aquellas cosas que, lo, que le quieren estorbar a que usted termine su carrera manténgase firme hasta el final con tal que acabe mi carrera con gozo ¿Cómo quiere terminar yo quiero terminar con gozo espero en el Señor y sé que con su ayuda lo voy a lograr con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia hermanos les animo a que, a que terminemos nuestra carrera. Y hoy quisiera que, que oráramos. Les voy a pedir si se ponen de pie. Primeramente quiero que oremos por nosotros, los que hemos estado recibiendo en este momento la Palabra de Dios, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor haga la obra en nuestras vidas, nos dé fuerza si, si las necesitamos afirme nuestra fe si es necesario pero también quisiera que, que si en esta hora tú te acuerdas de alguien que ha dejado la fe que también puedas orar si tú te acuerdas de, de aquel primo, tío aquel familiar tuyo, aquel amigo que antes se congregaba en la iglesia y que ahora ya no está que se ha alejado ...que también oráramos por ellos, la Biblia dice que... ...a, los, a algunos que dudan, convencerlos... ...a otros, salvada, arrebatándolos del fuego... ...y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún... ...la ropa contaminada por su carne... ...entonces vamos a, a orar... ...le pido que, que... tiene su rostro, vamos a... ...pedirle al Señor que nos... ...que nos ayude... ...a terminar la carrera que tenemos por delante... ...señor, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra Señor gracias Señor porque en esta hora tú nos animas a, a través de tu palabra a ser como aquellos hombres del capítulo de Hebreos 11 que se mantuvieron firmes en la fe nosotros también Señor queremos mantenernos firmes hasta el final perseverar hasta el final Señor y si alguno de los que están aquí Señor está desanimado ha querido dejar tus tus caminos yo te pido mi Dios que derrames tu gracia y tu favor para que podamos llegar a la meta pero también en esta hora Señor es necesario que nosotros hagamos nuestra parte negándonos todos los días a nosotros mismos tomando nuestra cruz ya sea Señor que nos permitas vivir muchos años más o pocos años que tú nos encuentres listos y preparados, caminando contigo, todos los días con la mirada puesta en Cristo puesto los ojos en ti Señor Padre danos de tu gracia para terminar nuestra carrera, así como la terminaron estos hombres de la Biblia Señor así como Pablo así como Abraham como Moisés así como Jesús mismo que podamos seguir las pisadas de nuestro Maestro y Señor también queremos en esta hora rogarte por aquellos por aquellos que han dejado tus caminos que tengas de ellos misericordia, Señor. Señor, oramos por nuestros amigos que ya no están aquí, que se han alejado amando más este mundo, amando más los placeres terrenales. Te pedimos, Señor, por aún por nuestra familia que no te conoce, que no está todavía en tus caminos y que sabemos que si un día se mueren se irán a una condenación eterna y no es lo que nosotros queremos ni lo que deseamos por eso te pedimos también que así como tú nos has hablado Señor hables al corazón de cada uno de ellos y tengas de ellos misericordia Señor te damos muchas gracias te esperamos caminaremos contigo Caminaremos el resto de nuestra vida Señor Hacia ti Todos los días de nuestra vida Señor Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor porque nos espera lo mejor Porque sabemos que nada en esta tierra Es comparado con la Gloria venidera que nosotros ha de manifestarse Señor te damos Toda la gloria y toda la honra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor.